0: Frédéric Moreau de imo-pour-expat.com. Bonjour Frédéric. Bonjour Gauthier, bonjour tout le monde. L'immobilier étant toujours à ce jour une bonne solution pour investir
1: Oui, clairement. Sincèrement, c'est une solution extraordinaire pour plusieurs raisons. La première, c'est que on va acheter un bien en mettant par exemple 10 euros sur la table et la on va nous prêter 90 euros. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'on va avoir un locataire qui va nous rembourser le bien. Euh, donc c'est quand même assez magique contrairement à d'autres investissements comme la bourse euh, par exemple euh, ça n'a rien à voir et là ça c'est assez magique et surtout dans le cadre de préparer sa retraite par exemple ou d'avoir des revenus passifs il faut savoir que les français de manière générale sont très friands d'immobilier euh, de très loin c'est l'investissement numéro un euh, pour, pour les français
0: même dans un monde comme aujourd'hui très déstabilisé avec de l'inflation avec des tensions ça reste l'investissement numéro un oui
1: oui justement alors l'inflation il faut savoir que l'immobilier, c'est une valeur refuge. Et donc, euh, contrairement par exemple à la bourse, etc. qui va dévisser dès qu'il y a une crise, euh, par exemple. Euh, l'immobilier, c'est tout le contraire. C'est une valeur, ce qu'on appelle refuge, donc prudente. Et euh, c'est la loi de l'offre à la demande. Et euh, il y a des fondamentaux qui sont trop très, très, très bons. Donc, l'immobilier en France, c'est très prospère. On va dire que les 30, 40 dernières années, l'immobilier n'a fait qu'augmenter et, euh, et de manière constante et prospère. Donc, euh, en effet, c'est un très bon investissement sans aucun doute.
0: Par contre, toi, tu as développé une méthode pour les non-résidents pour pouvoir à distance piloter un investissement immobilier.
1: Oui, c'est ça. Bah, quand j'ai commencé, c'est vrai que moi, j'ai commencé à investir en 2016. Alors, il y avait WhatsApp et tout, mais la vidéo, ce n'était pas encore trop, trop réputé, on va dire. Mais le Covid a vraiment fait beaucoup évoluer les choses. Et donc, ça, c'est plutôt cool. Et en effet, j'ai créé pas mal de, de méthodes au fur et à mesure de mon, mon expérience d'investisseur pour visiter à distance, pour prospecter un bien rentable. Comment trouver un bien rentable quand on habite à dix mille, mille kilomètres Et donc ça, c'est très très important parce que acheter pour acheter, c'est facile. Mais acheter un bien rentable, ça l'est beaucoup moins. Et d'ailleurs, 97% des personnes qui investissent dans l'immobilier vont acheter des biens immobiliers qui ne sont pas rentables. Donc, ça, 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 ça nécessite des, des stratégies bien plus profondes, en fait.
0: Alors, un mot sur le financement, justement. Est-ce que c'est facile d'avoir de l'argent des banques quand on est expat J'ai envie de te
1: dire oui et non. Alors, <rire>
0: ça, c'est une, <rire> que... une réponse de Normand. Ça, c'est pas une <rire> réponse
1: <rire> Bah oui, mais pour toi, Nantes, c'est pas si loin de la Normandie. On va dire euh, oui et non. Alors, oui, c'est compliqué euh, parce que c'est clair que pour le banquier l'expatrié, c'est un peu un boulet de prime abord, c'est-à-dire qu'il a une situation avec par exemple dans plusieurs cas une devise étrangère, des documents étrangers, un contrat de travail étranger, des normes étrangères. Donc ça c'est vrai que c'est une complexité pour le banquier, donc pour obtenir un financement. Euh, et d'ailleurs c'est l'un des gros problèmes hein, des expatriés en général qui vont mettre beaucoup trop d'apport entre 20 et 30%. Maintenant moi dans ma méthode j'ai conçu des stratégèmes en fait qui m'ont permis de ne mettre que 3 à 4% d'apport et donc d'obtenir des financements très simplement et de manière très efficace. Le banquier finalement c'est quelqu'un comme nous, c'est-à-dire qu'il veut que ce soit rapide et facile et donc faut se plier à certaines de ses exigences, il euh, faut aussi se préparer en amont avec un dossier bancaire très fourni et puis aller au bout des choses au niveau de la structuration, c'est ça qui va faire beaucoup la différence. Donc oui et non, c'est facile euh, et en même temps il y a des tâches qui sont plus compliquées qu'un Français à résoudre, en effet.